0: Buenas, ¿cómo andás, Iván?
1: ¿Todo bien, Nahue? No, ¿Estamos listos para, para un nuevo podcast de película?
0: Estamos listos para un nuevo podcast de película, así es. Hoy, no solo de películas, sino que también nos, nos vamos a entrar un poco en cómics. Pero solo un poquito. Tenemos un par de películas algo interesantes para hablar. Seguimos con la analogía de héroes y cómics en, en el cine. Vamos a hablar de...
1: Pateaculos.
0: El patea traseros, así es. Vamos a hablar de Kikas 1 y 2, las cuales... Recomiendo ver antes de escuchar el podcast Porque si no te vas a spoilear un poco mucho
1: Bueno, para arrancar vamos a, vamos a empezar con, con lo principal ¿no? A ver, Nahue, trata de esclarecerle a los que están oyendo De dónde nace kick As
0: La mente brillante Mark Miller Que también trajo al mundo de los cómics Civil War Escribió una historia un poco sangrienta y peculiar No tan vista en los cómics Quien se encargó de hacer los dibujos fue John Romita Jr. El hijo de John Romita El cual se caracteriza por dibujos con caras cuadradas Y contornos muy remarcados bueno, John Romita, eh, tanto como su padre, se encargaron también de hacer varios, varios números de Spider-Man. Bueno, dos años después del lanzamiento del, del primer cómic, decidieron llevarlo a la pantalla grande. Y así nació una de las mejores adaptaciones cinematográficas de los cómics. Estando tanto al nivel de Watchmen, diría yo, es, eh, es una cosa realmente bien hecha y bien retratada. No sé qué opinas vos.
1: Y bueno, a ver, la, la idea nace de, de Mark Miller, que bueno, como dijiste vos, es así Silver War, pero también tiene... tiene... En su currículum se podría decir de Secret Service, Wanted eh, Marvel Knights, Spider-Man Tiene, tiene un, un, un historial bastante bueno Se podría decir, de hecho Empezó escribiendo lo que es eh, The Swamp Thing Que bueno, termine, terminaría siendo algo destacable Más a futuro Y lo que nos encontramos acá Es una muy, buen, una muy buena historia con, con buenos conceptos, interesante Pero lo que poco se sabe Generalmente es que esta historia eh, Se empezó a escribir al mismo tiempo que se empezó a llevar al cine De hecho ni se empezó a hacer el cómic, ya estaba por así decirlo, oficializada una adaptación cinematográfica, escribiendo el guión y el cómic a la par al mismo tiempo si bien la película tardó dos años más en salir eh, tardó dos años más por lo que lleva a filmarlo, pero el guión y, la, y el cómic iban a la par perfectamente, así que creo que eso va a ser un punto interesante de analizar bueno, si vamos
0: a la historia, tenemos a Dave Sí, al igual que en, que en El Protegido Cuenta la historia de un muchacho llamado Dave El cual está fanatizado con los cómics eco, Es un pibe promedio de Estados Unidos Que consume muchos cómics, al igual que sus amigos Inspirado por ellos, decide patrullar por las calles Ser un, un justiciero enmascarado Así se convierte en kikas. Es un perdedor, es un, es un nerd Le viven robando, pegando, no... Entonces como que decide... Terminar con eso, dice ya no más Y bueno, encapuchado va a pelear contra el crimen Obviamente no todo sale como él espera Y en la marcha se da cuenta que las cosas son más difíciles de las que se imaginaba Pero se da cuenta que no es el único superhéroe
1: Después de intentos fallidos de, esta, de este chico tratando de volverse un superhéroe Por así decirlo, ya que él cree que está al alcance de la mano de cualquiera Poder lograr hacer actos heroicos sin tener un superpoder en especial este chico sufre un accidente que le va a dar una habilidad peculiar básicamente, que es, luego de sufrir varias lesiones en todo su cuerpo, hacerse eh, inmune al dolor por la falta de nervios, básicamente. Algo relacionado al sistema nervioso que hace que sea inmune al dolor. Y ahí es donde se va a conocer, en un acto de heroísmo, luego de volver a intentar a las actividades heroicas, como Kikas, un superhéroe que defiende a los ciudadanos siendo una persona común. Y acá es donde se va a encontrar con un par de superhéroes que también ya venían haciendo lo mismo, que son y y Big Daddy, que bueno, ahora vas a hablar un poco más de ellos vos. Dos
0: icónicos personajes que, bueno, eh, no hay muchas diferencias entre el cómic y la película, así que cuando hable voy a hablar más de la película, pero quiero que queden claros que el cómic es exactamente igual. Podría ser tranquilamente un storyboard, un poco menos detallado, claro, eh, pero es más o menos lo mismo. Big Daddy está personificado por Nicolas Cage. Bueno, es un actor bastante conocido, eh, todos lo tienen, eh, pero en ese momento era el auge del, era el auge del actor. Como pasó también con Ben Stiller y otros de, de la época Adam Sandler, que hoy por ahí están un poquito más, más tranquis en sus cosas Bueno, pasó lo mismo con, con Nicolas Cage En ese momento se convirtió en una especie de Batman ¿Por qué? Porque Big Daddy tiene muchísimas cosas de Batman No solo su apariencia, sino está acompañado de un patiño Tiene muchos gadgets es, eh, es una pequeña alusión, un pequeño guiño Teniendo en cuenta que Kikas es de Marvel eh, Bueno, es y no es, está como ahí eh, pertenece a, una, a otra división de Marvel, si no me equivoco. Claro, un
1: o sello perteneciente a Marvel, es como, es como decir Vértigo, por ejemplo.
0: Claro, exactamente. Eh, después tenemos a Hit Girl, que es una, una niña de entre, no recuerdo la edad, entre 11 y 13 años, que mata, 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 es una máquina de matar. ¿Pero porque es una máquina de matar a esa edad? Todo se debe a la motivación que tiene Big Daddy Para convertirse él en superhéroe Y convertirla a su hija en su patiño Y es que el malo de la película Bueno, lo, por problemas lo, lo acusa de distribuir droga Y va a la cárcel Entonces él dice que, No, yo tengo que acabar con este tipo Y así comienza bueno la, la pelea De este flaco contra el crimen Acompañado siempre por su hijo. Bueno, se topan con Kika se, se conocen Y se desarrolla una película crudísima porque si bien no es explícita en, en su crudeza y en los sucesos eh, gores se podría decir es eh, es bastante bestial explotan personas en la película y vos por ahí no lo ves es clarísimo pero está lo estás viendo no sé si me, me estoy explicando muy mal pero creo que queda claro el concepto de, de que lo ves y no lo ves
1: Te referís a que explotan tanto metafóricamente como literalmente
0: Exacto, o sea Hay una explosión donde ves que explotan claro. Después hay otro que lo comprimen adentro de un auto Ese, no, no, no les importa nada, está... Está perfecto.
1: De hecho, el que, el que comprimen en el auto es el director, no sé si sabías. Me,
0: qué buen dato, crack. Bueno, voy a tirar otro, otro pequeño guiño así chiquitito. Brad Pitt es el productor de la primera peli, no, ¿no? sé si lo tenías.
1: No, eh, ¿cómo habrá llegado a producir este igual, no? Qué curioso. No
0: tengo idea. Igual ya está está metido medio en el mambo de los superhéroes, como que le gusta un poquito. Tuvo un camión Deadpool, es, está como ahí está y no está.
1: Bueno, a ver, igual eh, tengamos en cuenta que Productores es algo un poquito más ajeno en general a lo que es la, la película, porque... El director de esta película Que bueno, ya de paso lo nombro Que es Matthew Vaughn Vaughn No sé cómo se dirá Malísimo En idioma que sé claro. eh, Básicamente eh, Si bien es el director de buenas películas Como Kingsman Que también eh, Mark Miller es el escritor del cómic no eh, Que también tienen el mismo estilo que Kikas Muy buenas Y también dirigió la primera de X-Men Es el productor De las peores películas de superhéroes Si es que no es la peor que es Los Cuatro Fantásticos de 2015, que no sé si te gustó a vos, yo siento mucho si te gustó.
0: Yo creo que el, un acierto grande de la película fue el aspecto de los personajes quitando a, a la Cosa. El aspecto de los iban bien, era, era un cast que, que podía llegar a ser algo lindo. Oh, no, no,
1: el, el cast sí, olvídate, si está el, el actor de Whiplash, por Dios es un genio, pero...
0: Yo, de, yo rescato ahí? eso, pero sí, pudo haber sido algo muchísimo más entretenido y lindo. Ese de Victor Doom. Bueno, basta, no. no me quiero angustiar más
1: No, bueno, como, como, como darle mérito un poco más a Matthew También podemos decir que es el guionista de X-Men Días del futuro pasado Que es de las mejores de Fox por afán O si no es que la mejor poner y compite con Logan así que, así que se lo perdona, se lo perdona por haber producido por, La mejor por de X-Men se la voy a
0: conceder a primera generación Nayib. A primera generación Completamente, es la mejor
1: Bueno, también, también la guionizó, así que pollo.
0: Perfecto, entra de una eh, Bueno, nos fuimos un poco de las ramas Terminamos hablando de X-Men eh, Volvamos un poco al, a la peli otra cara conocida, que por ahí ahí no era tan conocida, pero después se volvió un poco más conocida, es la conocida cara del conocido actor Evan Peters. que hace de un... ¿Es conocido? ¿Cómo? ¿Es conocido? Y es bastante conocido, estuvo en algunas temporadas de American Horror Story, tiene su tiene lo suyo.
1: No lo conocía, pero ahora lo conozco y creo que es conocido, aunque no mucha gente lo conoce. Ah, creo que sí lo conoce.
0: Yo creo que se volvió un poco conocido eh, después de no ser una persona conocida, eh, se volvió más conocido en este último tiempo, fue más conocido por personas que lo conocieron. Claro. Bueno, voy a tirar un datito de la segunda película Sin ir a la segunda película Es que este actor no estuvo Y el, la verdad lo interpretó el, Bueno, su personaje Un actor mucho más carismático Que tuvo muchas más líneas No sé si era para suplir esto Pero en la primera como que estuvo un poco disimulado Y en la segunda estuvo más chispa su personaje Pero eh, de chico Cuando no conocía a Evan Peters No me daba cuenta Hoy que lo conozco me doy cuenta Pero no sé, tampoco es un personaje muy imprescindible O sea... No es un actor que vos decís, es eh, como Kikaz o, o Hitgear, que vos decís, sin ellos no hay película. Tranquilamente hubo película.
1: Otro datito de color que podemos tirar también es que, bueno, vemos a dos a dos Quicksilver juntos no en la pantalla, si bien no, no es un multiverso de Marvel, se podría decir que Marvel bajo otro sello tuvo a, a dos Quicksilver en la pantalla grande con el, con el protagonista que es Aaron Taylor, que hace de, de Quicksilver en la era de Ultron ahí un peliculón polémico un poquito. No me había
0: dado cuenta de eso pero sí. Bueno, se puede decir que fue un pre-crossover un pre crossover de, entre, entre quicksilver Casi sin querer. Bueno, sin querer, sí. Bueno, chicas es una película que arranca como una comedia, vemos bastantes chistes, pero después se va poniendo un poco seria eh, al punto de deprimir. Bueno, eh, muere Big Daddy, eh, lo queman, mientras su hija trata de salvarlo, se, se caga a tiros con unos malos. Es, se, se torna un poco depre. Bueno, la falta del personaje se nota en, en la vida de Girl, pero siempre va a predominar la acción y las ganas de seguir pateando traseros, ¿no? Que la película se vuelca de una a la, a la tristeza y al dolor.
1: Bueno, y acá lo que vemos claramente, eh, no sé si está hecha al estilo Marvel, claramente no, porque tiene una seriedad mucho más copada y un mensaje interesante, algo que en las últimas de Marvel ya se está perdiendo generalmente. Pero bueno, eso, eso da para otro podcast, pero mi punto es... A diferencia del cómic, el cómic lo toma mucho más serio Pero en este caso me parece interesante que lo hayan tomado un poco también por el lado gracioso Y está muy bueno porque mezcla muy bien los tonos Esto no es una película o solo chistes o solo historia Es un, una especie de, de dúo que, que te dan un buen producto al final Una buena historia con, eh, bastante reflexiva Es algo parecido a lo que se podría decir que fue el Shazam en su momento Que si bien... Eh, es seria, también puede ser graciosa Pero sin caer en lo ridículo Y creo que Kikas es un muy buen ejemplo Sobre todo por también cosas como la acción Están muy bien manejados eh, Se nota bastante que, que le ponen empeño A cada escena Y nada, no, no se puede decir mucho más de que Es bastante intachable esta película Y, y lo vale, o sea, vale tanto la 1 como la 2 Se nota que Trabajaron a dúo con, con el guionista del cómic, ¿no? Con perdón, con el creador del cómic, que es lo importante Porque eh, a la hora de hacer una adaptación de cómic Lo que más necesitas es que el tipo que la está haciendo El que la hizo, o si la está haciendo en este caso Como pasó en la 1 ¿no? eh, Te dé te su apoyo y te dé su guía De cómo realmente quisiera que se vea ese producto reflejado En, en una pantalla, ¿no? Que, que es importante Te
0: dé su apoyo, su guía Y que lo haga con vos, Porque es... ...que sucedió acá. Claro. Romita y Miller se pusieron de guionistas y estuvieron en el equipo, laburaron juntos eh, no podía salir mal y salió perfecto. Claro. No tengo idea si Romita estuvo en, en los storyboards pero estoy seguro de que estuvo porque no, no, no me lo imagino de otra forma Bueno, hay un par de dibujos de, de él en, en la película eh, o sea, de, del cómic, tanto en la primera como en la segunda. Eh, me parece un lindo detalle porque es bien comiquera, bien fiel. Bueno, yendo para la segunda... Eh, tenemos un... Bueno, hay un par de cositas de la primera que, que obviamos. Es como... El, tuvo una, se hace pasar por gay eh, con una chica para gustarles eh, Cosas un poquito raras que son... Que condimentan bien la, la historia. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, la muerte de la madre, ¿no? Cositas que... Cosas que no son tan importantes o imprescindibles. Que no tienen como un, un gran desenvolvimiento, ni importancia en la trama Pero que están ahí Para, para en su medida justa eh, Dar algo más eh, Contar un poquitito más de la, de la vida de este muchacho Bueno, ahora sí pasamos a la segunda Tres años después Hicieron la continuación de Kikaz eh, Bueno, me di cuenta de algo En la primera, el actor más importante Y el superhéroe más, más grosso Era Big Daddy, interpretado por Nicolas Cage Como ya lo dijimos, y ahora el más capo de todos, el crack, el que dirige la batuta de esta liga justiciera es eh, el coronel interpretado por Jim Carrey entonces ahí me di cuenta que los dos mejores actores de ambas películas son, y hacen de una especie de mentores o, o líderes y eso, eso me pareció muy, muy lindo
1: Bueno, claramente igual el elenco se, se basa en, en bastantes personas eh, reconocidas tenemos actores que, que son iconos como Christopher Mintz Place o como se diga, como siempre mira un secretito entre nosotros en el podcast yo los nombres los googleo porque hay unos que tienen nombres de mierda que son impronunciables y si yo te digo el de super cool lo vas a sacar al toque. O super bad Pero si te digo Miss Please, me vas a mirar con una cara de orto, así que ya te aviso que... Olvídate con los nombres en ese sentido. Pero claramente, este pibe lo sacás de todos lados. Y es un capo el tipo. De hecho, hasta estuvo en el remake de Fright Nights y mandó un re buen papel. Y acá lo vemos también creciendo como villano, ¿no? Ahora, eh, Niebla Roja, que bueno, es el alter ego que tenía la 1, ¿no? pasa a ser... Eh, el Motherfucker, o, o el, el madre... Madre coger en la traducción literal De Google Translate ¿No? Después tenemos a Chloe De vuelta Lo mismo con los nombres ¿No? Chloe Grace Moretz O como se diga eh, Que también Bueno Después levantó Mucha más fama Desde Kikas ¿No? Obviamente Y bueno Estuvo en la quinta ola Estuvo en el remake De Suspiria Que bueno Algún día capaz Hablaremos del remake O no Pero Bueno Un resumen rápido Está bueno No es como la 1 Ni el pedo Como la original Pero bueno eh, Queda ahí Después una comedia Llamada Movie 33 ¿Cómo?
0: Por tercera vez estuvo también en Carrie.
1: Ah, estuvo en Carrie.
0: En la remake de.
1: Ah, bueno, es esa me la rol no sabía ni que tenía. Me había olvidado de esa película, ¿no? Realmente no, no fue mi agrado. Eh, y bueno, como decía, bueno, llega también Jim Carrey, siempre todas, eh, todos artistas de un buen calibre, ¿no? Se nota que no hay un casteo así nomás, sino uno, uno muy bueno.
0: Pero también tiene muchos desconocidos, tiene ahí el, el equipo que forman esa la. Esa liga es como medio desconocido Y, y me gusta, me gusta, no de no, siempre caras conocidas Está bueno que haya ¿Sí, es no? intercalado
1: Claro, sí está bastante bueno eh,
0: Bueno, algo que no mencioné es eh, la similitud entre Niola Roja y Night White eh, Desde el traje hasta su pelo Bueno, un, si bien uno es eh, negro y, y azul Este es negro y rojo eh, Hay como una pequeña similitud o, o referencia Que está bastante entretenida y llamativa No sé si y lo has notado pero yo lo tomé por ese lado bueno el niebla móvil y esa música un poco parecida a la de Batman es, también son como pequeñas referencias como homenaje pero no no más que eso son son pavaditas. bueno en la segunda tenemos la, la formación de un de un villano niebla roja mata a su madre en el principio de la segunda sin querer la mata pero bueno ahí como que dice bueno soy ahora soy yo el que manda acá y bueno, con los dos padres muertos hace lo que se le canta y obviamente hace toma mal Bueno, se da cuenta que la pelea no es lo suyo y contrata a unos asesinos a sueldo para que lo defiendan. Muy cobarde de su parte eh, Entre los personajes tenemos bueno a Madre Rusia, uno que le puso el tumor porque era chiquito y asesino no. Es una película también que juega mucho con el, con el... No les importa nada hacer chistes con cáncer, con, con racismo, con Rusia, no, no les importa nada eso me parece un buen punto, pero como que también un poco abusan de eso Está uno diciéndole todo el tiempo, eso no es racista Como que todo el tiempo quieren resaltar que están Oh, mirá, yo estoy haciendo chistes, subidos de tonos en la película no, eso, eso me parece un poco innecesario Pero, bueno, vaya y pasa Bueno, tenemos una película unos 15 minutos más o menos, más corta que la primera eh, Donde tenemos también, creo yo, más acción y... Tenemos un poco más de desarrollo del padre, que pasa de ser un personaje casi terciario a ser, eh, a ser un secundario bastante importante. Bueno, tenemos también su muerte, se hace pasar por, por su hijo para que, no lo, para que no lo detengan. Tenemos también una violación, el, el hijo de puta viola y, y golpea a la novia de Kikas, a la nueva a la nueva novia. Es como que no, verdaderamente no hay un límite, se hizo lo que se quiso y... Eso está bueno por el tema de la, de la libertad creativa.
1: Bueno, y está bastante bueno acá ver cómo en la 2, por lo menos, la influencia que tuvo Kikaz, ¿no? En, en el mundo este, bueno, eh, es bastante interesante cómo los ciudadanos van haciendo lo mismo que hace Kikaz, justamente. Que es sin poderes, sin habilidades, tratar de volverse superhéroes eh, sin, sin lo super, por así decirlo, ¿no? Eh, y eso es un detalle bastante interesante. De hecho... Sí, algo que me gusta mucho al sentarme y ver una película es que me sorprendan los personajes y me, y me agraden tanto como me agradarían los de las grandes compañías onda, vos ves hoy a Batman a Superman, ya los conocés, si sacan una película de Batman, sí tiene el peso de las 50 pelis de Batman atrás, de los 20 cómics, de las 5 series pero Kikas no, Kikas es un chabón que tiene que ganarte tu cariño, tu aprecio tu respeto, que te guste el personaje en esa hora de película yo voy a ver una de Spider-Man y ya tengo ganado el, el aprecio de Spider-Man porque es Spider-Man. O sea, después si me decepciono o no ya depende más de la película, pero ya tiene mucho a favor. Algo que no tienen películas como Kikas. Eh, Guardianes cuando salió en su momento tiene el mismo problema. El Suicide Squad lo va a tener ahora también. O sea, son personajes... Creo que, que...
0: Tiene una, en con los personajes tiene una gran ventaja que es, eh, bueno, también en cuanto a la, a la producción. Eh, bueno, en la comedia, cuando... Lo, lo dijeron hace poco en Últimos Cartuchos, eh, gran programa por cierto, eh, me encanta escucharlo, que la comedia, cuanto más producción tiene, menos gracia da. Y acá pasa algo similar con, eh, con esto. Porque eh, el armado, de, en cuanto a vestuario de los, de los personajes que se ven, porque bueno, el vestuario es muy importante en una película de superhéroes, eh, cuanto más producción tiene, menos, este, menos gracia tiene el chiste del, del patrullaje voluntario de... De personas que quieren o intentan imitar O ser superhéroes Y acá es donde se, se refleja de una manera perfecta Porque vos ves que los trajes están eh, No sé si mal hechos Pero se notan como más caseros Como más eh, más agarré cosas en mi casa y lo hice Y eso también tiene que ver en la definición De cómo uno ve a los personajes Porque es el impacto visual Vos estás viendo por ahí a, a dos, una pareja enmascarada que con, bueno, con una playera Diciendo... Con una remera diciendo, estoy buscando a mi hijo Y te están contando, sí, humano cuando perdemos a nuestro hijo Nosotros empezamos a buscarlo, que esto, aquello Te están contando algo fatal Y vos, como que, ves lo que están haciendo Empezaron a patrullar la motivación, el, el, el porqué de los personajes y, y los ves disfrazados Rosa un poco lo bizarro, mmm, puede ser, un poquito como que, No sé si bizarro, pero es medio, es medio raro la escena Pero... Eh, Gana, gana por demás lo, lo sentimental yo veo una familia que destruida no sé si me...
1: Eh, con respecto a lo que decías en últimos cartuchos, diciendo en una parte y es que yo creo que no se trata tanto del presupuesto sino de que te aferres a la idea y a lo que quieras hacer y no te preocupes tanto por cómo lo vas a hacer sino eh, por así decirlo eh, qué tipo de humor quieres usar, cómo querés desarrollar al personaje y demás no, pero fue una innovación
0: una... igual lo que hicieron en el último cartucho porque fue más un. Eh, mirá Peter Capuzotto los, eh, los efectos, los cromas son horribles, te das cuenta que son efectos prácticos, pero eso también da risa, porque si, si tuviera el presupuesto una de Hollywood, no daría la misma gracia. No, no, bueno, pero, pero hay está yo... el
1: tema. Tenés un ejemplo claro que mencioné hace un ratito, que es el mejor ejemplo que te puedo tirar, y es Shazam Shazam te vas a recagar de risa un peliculón de superhéroes, pero el nivel de, de efectos especiales, el presupuesto que manejaron 80 millones, que no es poco, eh, y encima eh, la, la delicadeza de los trajes, las referencias y todo lo que tuvieron que ir armando, no es algo rudimentario como podría ser lo de Kikaz, y funciona bastante bien. No te diría que es lo mismo porque una habla del de chiste de los superhéroes eh, demasiado poderosos y demás, y otra te habla de los superhéroes humildes que no tienen poderes directamente. Pero al punto de lo que es comedia funciona perfecto Y es un ejemplo claro de que No sé si tanto importa el presupuesto Sino que muchas veces las compañías que tienen el presupuesto alto Son las que menos se comprometen con el producto que quieren sacar Y quieren seguir acumulando más plata Ese ya, bueno, es un tema un poquito más largo
0: Bueno, voy a cambiar un poco de tema Porque me recordás algo Estás mencionando mucho Shazam Y a mí me hace acordar a otra película de superhéroes Que es Glass eh, Bueno, la saga de Glass Existe esta analogía donde los cómics existen, porque cuando ves una película de Capitán América de Iron Man, eh, si bien pueden existir los cómics, no es que eh, dicen, ay, los, porque los superhéroes, porque los personajes cómics de esto, lo otro, no existen y ya. Eh, en esta, tanto en esta película como en la saga de Cristal, eh, los superhéroes son como algo, algo raro, algo medio imposible, algo que se busca, algo que se anhela. Eh, entonces creo que ahí hay un pequeño paralelismo y o paradoja con la encuentro muy muy parecida no sé si, si estás de acuerdo
1: Sí, puede ser o sea yo creo que sí, si tienen una conexión en cuanto a lo de la analogía no tanto al tipo de película porque creo que, que glass y
0: no no completamente de acuerdo creo que Kika es más para para ver acción disfrutar reírse eh, y la otra es más te este cometes junto que más pensando y... no sé no sé
1: hasta dónde creo que Kika te hace pensar un poco más igual ¿eh? que Glass no que Splinter. no, no me refería a, a Glass no, no, por eso. Que Glass te hace pensar más. No sé, hay capaz, yo creo que me hizo reflexionar más Kikas que Glass sola. Pero bueno, quitando eso, me parece bastante correcta la, la comparación en cuanto a las analogías. Sin dudas, para poder hacer esa comparación quiere decir que va por un buen camino, por así decirlo, eh, Kikaz.
0: En cuanto a los cómics, eh, bueno, se lanzó el primero Kikaz, después se lanzó eh, el 2 junto con una precuela llamada Hit Gear. Bueno, y la 2 fue una mezcla de, del segundo volumen de Kikas y este, este pequeño de, de Hit Gear, que tiene solo 5. Bueno, los de Kikas tienen cada uno 8 ocho, ocho tomos dentro, 8 pequeñas grapas, y este tiene 5. Bueno, volviendo a la película, eh, algo que quiero mencionar son los dichos de, de Jim Carrey. Bueno, él muere de una forma bastante sádica. Le clavan un machete por atrás de la espalda, se le sale del pecho, un poquito, un poquito fuerte. Y bueno, después, eh, con las piernas madre Rusia, lo, 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 lo da vuelta a la cabeza. Bueno, Jim, Jim Carrey, eh, antes de de que se estrene la película, dijo no estar de acuerdo con, con la violencia que tenía, pero o sea, no, no leyó el cómic, ¿qué pasó? Algo medio raro ahí, contame qué, qué pasó.
1: No, igual eso te lo puedo esclarecer un poco, porque bueno, eh, hubo un bardo, o sea, hubo un tiroteo en Estados Unidos, cuando no, ¿no? En la escuela primaria Sandy Hook, y bueno... El bardo es que en Estados Unidos es muy tabú el tema de las películas, los juegos violentos. Eh, Tarantino sin ir más lejos siempre fue perseguido por madres católicas y hubo un montón de líos porque al haber tantos tiroteos en la escuela y esas cosas, eh, el, el gobierno, los mismos medios tratan de culpar a alguien externo a que en realidad, o sea, hay documentales llenos de, de Estados Unidos de cómo es tan fácil conseguir un revólver como era a un Walmart y listo pero bueno, el mayor culpable para los medios para tratar de desviar un poco todo ese tema es los videojuegos, las películas de Tarantino, y en este caso eh, como esta peli fue violenta eh, y sucedió literalmente eh, ¿cuánto habrá sido? Creo que menos de un año del estreno de kick un par de meses, si no es que semanas sucedió el tiroteo de Sandy Hook y bueno, está el tema de que, Kicka, eh, de que Jim Carrey retiró el apoyo a la película porque le pareció muy violenta y en ese momento dado le parecía un mal mensaje y no quiso ser polémico capaz O quiz, capaz quiso sentir menos eh, peso de responsabilidad con respecto a la película O sea, el chabón dice que está todo bien, que la hagan lo que quieran Pero que eh, no, no cree que es un buen mensaje justo en ese momento el de Kikaz. De hecho fue tanta la polémica que la película La anterior había hecho algo de 200 mil, 300 mil millones eh, 300 millones digo y esta solo recaudó 60 con el mismo presupuesto, o sea, le fue bastante mal con las polémicas que hubo y justo con el tiroteo ese eh, fue, fue bastante duro para, para la película. Después Mark Miller saltó diciendo, o sea, defendiendo de que, o sea, si la película se llama Kick-Ass van a tener que hacer eh, una buena ola de patadas a los culos, básicamente, o sea, va a tener que ser violenta. Y bueno, habló de Quentin Tarantino, de Scorsese y de varios directores más, de que, o sea, como todos los directores de cine hacen que es verdad, que es que no, no se tiene que culpar al artista por cosas que son externas en realidad, porque a ver, detrás de, de ese tiroteo hay, hay una familia disfuncional, hay un, hay un mal manejo del gobierno en el que cualquier pibe pueda tener un arma hoy en día con, con ¿cuánto? 20 dólares ponele, se la compra como si fuera comprarse la mitad de una consola. Y bueno, está, está todo ese bardo más que nada. Eh, bueno, ya también lo sufrió Marilyn Manson ¿Cuántos artistas lo no viven sufriendo estas cosas? Pero esa fue la, la polémica de kick 2, por así decirlo
0: Bueno, sí, fue una película un poco bastardeada, la segunda eh, La actriz que Grace Moore, que... Chloe, bueno... Eh, Girl, la actriz de Hitgear Dijo que no les convenía eh, hacer una película Si la gente la descargaba por internet Porque bueno, salió en 2013 eh, No sé si... No sé en qué momento, pero bueno Ya en 2013, 2014, las películas se pirateaban enseguida y bueno, todo el mundo decidió verla verla así. Y dicen, a mí no me sirve hacer una película si la gente no va a ir a verla al cine. Tiene razón, dijo que no va a estar en una próxima Kikaz si es que hacen una. De todas formas, Kikaz 2... re hipócrita igual. Y qué sé yo, pero tiene razón.
1: Porque, porque mirá, si hizo, eso... sí, sí, no va a hacer películas que piratean y nadie va a ir a verla al cine, pero hizo la quinta ola que no la fue a ver nadie.
0: Y bueno, pero eso es otra cosa, <risa> pero sí si... <risa> Que, no, que las películas que ya no tengan éxito son otra cosa pero
1: Dato, dato de color eh, Uno de los problemas mayores que tuvo la película En cuanto a piratería y esto lo viví Es que es el muy mal manejo En Latinoamérica con respecto a la empresa Para traerla para acá Porque la película salió en 2013 Y acá llegó casi a mitad de año Del 2014 más o menos Déjame buscar la fecha eh, espera, no sé si en serio la voy a buscar Bueno, no está Pero salió, salió muy tarde acá Salió muy tarde acá... A tal punto de que ya había salido en DVD para ver... Eh, y todavía acá no se estrenaba en Latinoamérica... Y lo peor de todo es que acá... Podías comprar la película y verla en HD... Y faltaban dos meses más para que se estrene Kikas 2... Así que ¿quién carajo iba a ver Kikas 2? Si todo el mundo ya la podía comprar pirata... Y encima nos hacían esperar un huevo para poder ir a verla... O sea, ese fue un manejo pésimo...
0: Sí, estoy completamente de acuerdo... Y pasa con muchísimas películas que... Y a mí me, me asombra... Porque a veces, bueno, ahora no, por, por pandemia, pero a veces estoy viendo el catálogo de películas que hay para ir a ver al cine Y a veces digo, pero si esta está en, en tal página pirata que a mí, bueno, yo no visité pero me contaron ¿Cómo puede ser que...? Y sí, es verdad, el, el manejo y distribución, eh, bueno, ahora se está volviendo un poco más uniforme Es más, a veces las películas, eh, muy conocidas, por el tema del estreno, que viste que acá se estrenan los jueves No sé cómo es con Estados Unidos, pero a veces se estrenan un día antes que... En, en Y me sorprende un poco Pero es verdad Hay ciertos títulos con los que Sucede esto que, que pasó con Kikaz Bueno, volviendo a la trama Kikaz 2 termina con Todos bien, todos felices y contentos Kikaz creándose un nuevo Un nuevo, nuevo traje Derrotan al, al motherfucker La 2 no termina así La 2 termina con que aprisionan a Hit Gear y en el comienzo del tercer cómic eh, la van a buscar Están ahí chicos miedosos tienen... Es como la película Es eh, personas que sienten Que tienen miedo, que corren riesgos Y bueno Recomiendo leer los cómics eh, Son muy buenos Muy fieles, salvo en el final de la segunda Que bueno, es por ahí también eh, Por una decisión de no hacer una tercera parte Que decidieron darle ese cierre Un poco más bonito y alegre Pero me hubiera gustado ver una tercera eh, recomiendo los cómics Ahora sacaron unos nuevos que todavía no los leí Los dibujos de Romita me parecen excelentes Y creo que dejaron dos películas muy geniales Al nivel de presupuesto de Watchmen no Pero son dos películas que Al igual que Watchmen de Zack Snyder eh, Lo que hacen es llevar muy bien a la pantalla eh, en los cómics Funcionan como adaptaciones a la perfección Así que, bueno, espero que en algún momento hagamos algo sobre Watchmen El cómic, la peli, la serie...
1: Bueno, y obviamente estas dos películas dejaron un buen sabor de boca Unas muy buenas adaptaciones eh, Sin duda Lo que es la acción es increíble La historia está bastante buena Capaz de caer un chiquitín en la dos 2 Pero es casi nulo Es una digna secuela Personaje re piora, Jim Carrey se come la película Nicolas Cage también El, el actor, ahora que no me acuerdo Que hace de villano en la 1, también increíble Se lo vemos también de malo en Shazam, Valga la redundancia del mismo ejemplo, ¿no? Pero bueno eh, muy bueno todo, o sea, no, no hay casi cosa de que quejarse en esta película, es impresionante lástima que es no, muy disfrutable lástima que el mundo se alineó para que le vaya mal a la segunda y no, no pudimos ver una tercera, lamentablemente pero si lo ves desde un punto de vista interesante, nos abrió paso para ver Kingsman de Secret Service que capaz algún día hablemos no, no se sabe, pero eh, es un peliculón que está bastante bueno y tiene es, la, la esencia de no
0: bueno, la adaptación de Kikaz está perfecta pero si llegan a hacer una más, me gustaría dársela a Zack Snyder Para que haga algo medio raro y medio Para que haga algo medio raro y distinto Como, como él sabe hacer Bueno, soy soy un gran seguidor de Zack Snyder Si no, si no se dieron cuenta Yo si tuviera yo,
1: si que elegir uno, probablemente sea Edgar Wright me, me muero de curiosidad De ver qué hace ese chabón con, con los personajes Bueno, Inawe, contame ¿de ¿Qué va a ser el próximo podcast? El próximo, ahora dejadme a pensar un segundo Volvemos a hablar de Tarantino
0: Hicimos un mundial la que ganó fue Pulp Fiction, la que quedó en segundo lugar fue Bastardos sin gloria. así que esas dos van a ser las del próximo episodio, así que a verlas en la semana, porque van a ser de las que vamos a hablar.
1: Y de paso vamos a, a dar una especie de mini resumen de las que quedan, porque porque pintó. Bueno y muchas gracias por haber llegado hasta acá, gracias por haber visto y ya saben, si quieren seguir al gran Frack and Geek pueden seguirlo en Instagram abajo en la descripción.
0: Si quieren seguir al Fijón Morozón, pueden hacerlo en YouTube y en Instagram.
1: Muchísimas gracias, Nahue, por haber estado en otro episodio más de Pocas de Película.
0: No, gracias a vos, Iván, por, por participar, por coparte semana a semana.
1: Y bueno, nos estamos viendo, gente. Bueno, nos vemos la próxima.
0: Puse leak as sin querer y me aparecieron todas las páginas por <risas>
1: Hijo de puta.